1: 超人医师加油站
0: ，大家一起来说赞，
1: 加白加白加白，
0: yeah! <笑>我是超人医师徐超兵，
1: <笑>我是柴油小姐阿南，好，好
0: 不断赞驾的阿
1: 南、啊、嘿嘿其实，在那个，欸、你讲到小时候啊、嗯，你是部落里面助产士接生的，早产儿，对。對那时候是不是医生？呃，部落里面都是医生到家里面，或是助产室到家里面去做医疗的服务啊
0: ？呃，其实应应该怎么样？因为坦白讲，其实没有医生的、嗯。如果说真正来说，整个整个偏向是没有医生的啦。嗯嗯。哎、欸，早期旧旧的我说过那个保健员有没有？对，他们可能都是在军中当呃卫生卫生单位待过
1: 了
0: 。嗯，然后。呃，也因为因为那个医生缺乏的年代，他们也可以合法给予一些跟医疗行为嗯
1: 。嗯，但就像我们之前读到的一些资料，包括我们去参加在宅医疗学会，里面、嗯、有历史学家有谈到、嗯，其实整个台湾的这个医疗的历史的发展啊、嗯，在早期，尤其是六零年代之前、嗯嗯，其实医生会去到家里到病人的家里看诊、往诊、嗯、这件事情是一个常态嘛。早其实
0: ，嗯，依据我所知了、嗯，在部落里面，在南汇部落里面是没有的
1: ，哦，是没有没有的，没有医生。我只记
0: 得在大武这边有有是有一个，也是类似不是真正的医生，嗯，哎、欸，可是是会做诊疗的。
1: 那他就是到，还是
0: 拿一个皮箱在<笑>家里面骑，<笑>
1: 拿个皮箱骑着摩托车，
0: 对，就到病人家里看诊
1: 。嗯嗯嗯，所以那其实是常态嘛，吼
0: 。对，
1: 在那个年代了。嗯嗯嗯，或者台湾其他地区也是这样子，就是早期医生都是、那個，可能是比较
0: 偏向、嗯，偏向人口比较多的地方也会有了，在原住民部落是没有的。原住民部落尤其缺乏，对，是没有。连
1: 这样的一个看完整的这个服务都比较少，都没有，嘿都没有，
0: 都没有，几乎是没有的。他会讲，我想说，过去的很多部落族人身边都还靠传统的巫医，是因为这个、哦、这个时空背景之下
1: 。哦，所以早期就是部落里面，其实巫医为什么那么重要？对，包括因为那时候。现代医疗还没有那么发达嘛？
0: 对，还没进入，应该还没有进入原住民部落。哦、嗯
1: ，所以那时候就会有无医的这个需求，就是我们的服务，他会做这样的一個一个事情。对,對,對然后到后来就慢慢的现代医疗进入到部落里面了。那城市里面也一样，就是跟交通发达啦，各种建设开始啦，然后也开始有了医院，后来又有了健保，之后好像这个网整的这样的一个形式就越来越。现在就
0: 变，现在后来就变成是，病人跟着医生跑
1: 。哦，对，就是病人去医院找医生，對
0: 医院在哪里，病人就跟跑去哪里
1: 。医院在哪里，病人就去哪里。对，嗯，所以这人是在你的印象里面，小时候就只有这样子的经验哈，就是保健员。对，或是你刚刚讲的大武乡有这样的医生会到家里去看病
0: ，呃，还在讲还不是真的医生、啊，还不是真
1: 正的医生，嗯、对,对，就是保健员嘛。对，嗯嗯，所以你走过那个年代，小时候有这样的印象，然后到后来你就离家了，然后在返乡之后的这个整个医疗的环境。当然，开始有了什么卫生所啊，这种地方级的这个医疗机构。对。但是能够做的事情其实是有限，跟城市里的医院是。所以，
0: 其实偏乡就医最大的问题还是在交通上面。嗯、全民建保之后，交通的费用远比医疗费用还多数倍、嗯
1: 欸。哦，你是说我们在原乡付出的这个看病去交的，成本里面交通
0: 费用是最大的，
1: 占、欸、最高的一个一个比例。对。这其实有点不合理哦。
0: 当然了，因为都是交通方便啊，嗯、你而且诊所林立，嗯，又三步一间医院，大家可以选择,选择啊，嗯嗯，
1: 还有很
0: 多种琳琅满目的选择，嗯、我们偏偏是没得选，嗯
1: 嗯嗯。所以后来慢慢在偏乡或是对，就发展出了这个所谓 IDS 巡回医疗对，对对对，这样的一个一个形式，对，嗯。包括你在卫生所的时候，也是做大量的巡回医疗。对
0: ，没错、嗯，我大概有一半的时间在巡回医疗
1: 。所以的巡回医疗，可以跟大家分享一下，因为可能我们在都市里面的听众哦，不太了解什么是一个巡回医疗的模
0: 式。嗯 okay. 其实，因为我我因为当然现在有六个部落，嗯，那呃，在呃卫生所的所在地是在某一个部落而已。那对于其他部
1: 落的车程，可能都二二三十個分钟的车程之外。就像达仁乡卫生所，它是位于比较南回公路边，南回公路边、欸。但是事实上，部落是在山区里面的很多。嗯，所以山里面他们有会有什么样的空间可以做卫生室？卫生室
0: 那个是比卫生所更小一一个基层的最基层的一个医疗治疗的。讲一讲，就是也是个医疗站呐、啊，就是一个空间而已。对，一个小小的空间、嗯嗯嗯，里面就只有候诊室、嗯嗯看诊空间、拿药的场所，就这样而已
1: 。对，我记得我去土坂部落找你的时候，还是去卫生室看。对。然后那卫生室的空间真的非
0: 常小，非常小,
1: 很小啊，就大概十来平吧，十来平
0: 要分候诊室、看整间、拿药的厕所，大概是这样
1: 。还有一一个
0: 给治疗床的治疗床嘛對，对不
1: 对？嗯。可是门口排了好多人哦。对。
0: 因为里面挤不下，是要跑到外面去。嗯
1: 嗯,嗯尤其是要打疫苗的时候。对
0: 啊，我那个就是人生人满为患
1: ，人满为患的一个状况。所以所谓的 IDS 就是呃，卫生所的医师定期的，
0: 还有包含医院的，嗯、就是大家分配时间、嗯，哪哪几天是哪个医院医生去哪个部落这样子
1: 。就去到各个部落去巡回去做，尽量能
0: 够。减少无依村的发生呢，就要让每个部落至少每周都有一整次的巡回医疗
1: ，就针对不要产生无依村这样的一个情况对。对，所以最少透过 IDS 巡回医疗的方式，让医师人员可以到呃偏向部落里面去做这个医疗的服务。
0: 所以那时候我自己有做调整，比较大的部落可能一周三次，嗯，特别中人可能一周两次，嗯，可是比较小的。如果可能人口只有一两百人，可能一周一次这样子
1: 。对，但是起码就是能够尽量每一周都有，都有一个诊次，对，可以可以看到的對一个诊次。所以那个状况之下，还是有一个定点，然后让病人到卫生室去接受医疗嘛對？对。除了这样子的状况下，那也应该也有一些病人可能连走出门都有困难。
0: 对，那就我就说，就是有些家属会自动带健保卡来挂号。请我到家里去看病，啊，对我来说这个是理所当然的事情、欸、嗯
1: 嗯嗯，就是那时候其实已经有这样的需求了。对，所就一定有不同的病患的那个程度嘛。对对对。然后，所以家人就会请你去医家,家里
0: 面看病，对。
1: 所以那时候你就会进行这样的
0: 对到家里看，等于是我常我经常在病人的科里面直接就动手术了，缝<笑>合啊，或是做清装，哎。
1: 在病人的家客厅里面、客厅，或者他的卧
0: 室，哎、欸，直接做治疗了，哎、欸
1: ，这听起来不就是现在我们来讲的居家医疗？是没错，在那个年代
0: ，我们我就已经开始在做这些，而且对我对我来说，这个很天经地义，没什么了不起的事情
1: 。我的思念越过沉默。所以就说，我们刚刚讲，你小时候虽然呃偏向部落，尤其是没有这种呃小镇医师到家里看诊的对的画面，或是这样的内容。可是当你回到医呃回到达人乡，开始在做巡回医疗的同时，嗯，你也开始去做所谓的居家医疗的行动。嗯
0: ，其实我们一直在讲医疗城乡差距，其实差距再大就是交通问题，就是交
1: 通。对，嗯、因
0: 为对在都市来说，交通方便，而且诊所林立。嗯，所以民民众走两步路搭个捷运，很快就可以到接受医疗服务了。嗯、可是，在偏乡，你要看个病要花半个小时的车子，还要花费包车的费用，那是都市人很难想象所以，我觉得将来要推动偏乡医疗，最主要的关键还是克服交通的问题。嗯，在都市是病人去找医生看病，这个没问题，是因为交通发达嘛。对，但是在偏乡来说。应该是病人医生到病人家中帮病人看病，这样的比较符合偏向的实际需求。
1: 那其实你到病人的家里，除了当然那个环境本来就不是一个医疗环境嘛是是，对？那你怎么克服那个不够完不够不够被不够完整、不够充足的这个设备啊，还有空间的？没有，我
0: 们完全我们就是因为巡回医院，还是我们都是一个很一个手术箱。一个药箱，里
1: 面有手术箱、欸對，然后医疗箱
0: 。做这个这病人说是外伤的话，我们会带着手术箱过去，直接在现场缝合。我、嗯、是做清创的手术、欸，嗯嗯嗯，简单的手术那是没问都没问题、啊
1: 、就是简单的，处置。就是、嗯，就是在一个呃基础的感不会感染的一个状况下去、啊。然后还会
0: 带头灯，有时候因为
1: 带头灯，家里家里的
0: 灯光不不够亮啊、哦，因为在。我在卫生所、啊、有屋影，但那个可以照得亮，很容易做处理。可是很多的老人家的家里面是很昏暗的，那没有灯，灯都不太亮了。我还是一带头灯来，甚至拿手电筒、手机的灯，手机的灯的当手术灯，在在那里缝合。
1: 还要带头灯,灯,带头灯、呃？对，好像去打猎一样的。对,对对对，所以你会发现，有的家里甚至连基本的电。基本的需求是是是
0: 对很多人他们的我、嗯、其实我常常去，我就必须来讲，在偏乡要处理的不是只有医疗的问题，还要处理生活上的问题。所以我去病人家看病不，不是有不是单纯只有医治这件事情，我会看哎、欸、这个家里这个人有没有什么其他需求，嗯，包括他的食衣助行，有需要帮忙的我能够帮就尽量帮，对。
1: 所以在诊疗、在诊所、在卫生所的时候，你透过足够的时间跟病人的沟通，对，了解了他的这个个人的疾病也好，或是甚至他家生活的环境的状态，对。然后你亲自走到病人的家里面，其实你看的不只是病跟人，你也看到了他的生活环境生活，嗯。
0: 所以什么是健康？健康是身体的、心理社会的稳定状态，这个才叫真健康啊、嗯！它不是身体没有疾病而已、啊
1: 、所以你真的是亲身经历、亲眼所见，对，验证了你刚刚所说的健康的那个意义是什么？对,对那在这个过程里面，有没有让你印象很深刻的一个家庭的状况或是环境
0: ？当然有、啊。其实我、嗯、因为我印象也是这个，我是在刚回来的第二年吧，嗯，在卫生所有。在新化部落有一个达人乡的新化部落有一个，在我们是新化部落是达人乡海拔最高的一个村庄
1: 。新化部落是达人乡海拔最高的。那个九十岁
0: 、九十岁的一个老太婆
1: ，哦，老人家。
0: 其实、嗯、不知道为什么他跟我特别的亲近，因为我会讲母语。嗯。他每次看到我说我好开心，我终于有医生、嗯，我可以好好跟你讲话了
1: 。讲母语，因为过
0: 去的、嗯、可能过去为什么医生都不会讲母语，所以嗯，他有些想话想转出来又。他又不会讲讲国语
1: 。对啊，如果病人能够说出看到医生就是想说我们哪里不舒服哪里不舒服、欸，可是如果那个语言不同的话，那是很
0: 憋屈的，他、嗯、在心里面还有有话说不出来这样、嗯。所以
1: 看到你就像看到人非常开心，对啊、嗯嗯
0: 、啊，这个老先生这个老太太其实是走路不方便的，嗯，所以他离我是因为他刚好是在我开车要到。卫生室的路途中，嗯，大概间隔大概两百公尺左右，嗯，所以他每次一大早，我都会经过看到他，哎、欸，拄着拐杖慢慢要走到卫生室 ，OK， 我通常都会停下车把他载到卫生室 ，OK， 看完之后再把他送回家，嗯
1: 嗯嗯，就、嗯这,嗯、这也
0: 是我们固定行程
1: ，嗯、<笑>就变你们两个的一个固定的有默契的路线。到里面开始
0: 开始跟我讲一大堆，反正他不是讲生病这件事情，他根本就是跟我聊天而已，嗯嗯嗯嗯，其、欸、实、嗯嗯就是、我那时候我觉得。我看他每，因为他每一周都会来嘛
1: ，奶奶、嗯、啊，我都
0: 规定开一周的药给他，
1: 嗯
0: ，可是我后来又很心疼，我说，你这样每个，因为你走路不方便，你每周来看太辛苦了吧？对，啊，我说那天我还特地好心，我说我发开两周的药，我他两周之后再来就好了，他不用下周再。嗯不用下说还要再来对、啊，
1: 不要那么辛苦。再隔两
0: 周，我说等到隔两周，我可能一个月再开，我一次再开一个月，再长一点，再长一点,再长一点再多一点的,的，他就不用那么辛苦再鼓捉过来。结果，但是开完药之后，现在周他没来嘛？嗯、再隔一周他回来的时候，他会一起直接就把我骂我,啊,我
1: ,骂我啊！奶奶我奶奶，两个礼拜后来骂你，骂
0: 我怎么好心帮你那个？那那你给我开那么多天要干什么？害我上个礼拜不能来看病。我那时候在华南道，原来每周跟我们见面聊天是呃每周的非常开心的例行公事
1: ，很重要的一件事我们要多
0: 开药方，剥夺他来找我看病的权益
1: 。你说。对你破坏了奶奶每每个礼拜要进行的仪式，对呀、啊，难怪他骂我說，难怪說被骂的莫名其妙。我因为好心要帮你，让你少来，结果却被你骂。所以看看你是一个很重要的仪式，也是很重要的治疗过程。對對,对对，你简直是他的心理医
0: 生。对对对,對，嗯嗯。那后来，呃，那时候我去生病回来之后在看诊，时候，他已经卧病在床了。
1: 哦，奶奶年纪大了。你有段时间
0: 半年没在卫生所嘛？对。我后来再回来卫生，后来知道他已经卧病在家，不能再来看病了。嗯
1: ，就卧床
0: 了。所以,、嗯、所以他说是他的子女，嗯、应该在子女，嗯，接他去他家里住
1: 。OK、嗯。然后
0: 他带健保来要我去看，我当然
1: 家人带着健保卡我，我好
0: 开心的、嗯，因为好久没看到这个云婆我都叫她云婆婆，因为她名字有个云。
1: 哦，云婆婆，云婆婆就半年了。你第一你半年不在嘛，然后开始巡回医疗，到了这个新化部落的这个卫生室，我就再也没看到他。到他啊、我就说
0: 他到底去了哪里？怎么没有来找我看病嗯嗯嗯？对，我后来才转诊，这是他已经卧病在床了
1: 。OK， 所以家人拿着健保卡来找你。对啊，我说哦很
0: ，然后就看到哦，好开心，我可以终于可以看到他。那天就很开心，就跑到他床边，就跟他整个说：“你还记得我吗？”说我当然记得你，他说我当然记得你，他、嗯、然很开心的握住我的手，嗯、我就坐在他的身边跟他讲话、嗯，他也很开心跟我聊天、嗯啊。当然我那时就看到了，因为我已经成立了协会
1: ，
0: 嗯，然后就开始说，哎、欸，这个人需要居家服务，
1: 嗯就幫嗯，帮他
0: 做了申请的，除了看病之外。啊，他的主要就是申请居家服务，
1: 居家服务、啊，因为老人家已经没有办法行动了嘛，需要家里有很多事情需要被照顾，帮他
0: 洗澡啊，嗯，帮他翻身，真的之类的，他家属不是很懂。的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 公司这里有重大事情公布：南葵基金会、南葵诊所要来招募人才啦！要招募的人才有社会工作师一名，个案管理师一名，医务管理员一名，护理师两名，护佐一名。有志参与南一回基金会、南回诊所的人才，请上南回基金会官网了解相关细节。想在美丽的大武海边，想要和开心果徐医师一起开心的工作，南乡尾的朋友们，南回基金会等你们的来，玛利玛利。
1: 所以老人家就开始在家里，你就固定去看他。对，一直到他
0: 往生，嗯、就是后面就是我们在家里面。呃，其实我每每段时间都会去家里面看他
1: 。嗯嗯嗯。虽、嗯、然、嗯、所以虽然开着奶奶越来越老對，然后慢慢的衰退，对，但是他起码每个礼。呃，固定时间都还可以再看到他熟悉的人。对,、啊对，然后也
0: 是，嗯、呃，晚上的时候也是特地来带我去做心针相应，也是我开十万诊断数送他最后一针
1: ，送他最后一层，见他最后一面。对，所以像这样的一个情境啊，你包括，因为你刚,刚提到那时候你就成立了一个协会，是什么协会
0: ？南回健康促进关怀服务协会。其实在我生病外出书之后，嗯，隔一年、嗯，我开始在想说。因为这本书造成的回响还蛮大的，很多人写信鼓励支持我
1: 。就是二零零六年你生病嘛，对，后,后来回来服务之后，你也开始写书，
0: 就开始写文章
1: ，写文章，后,后来
0: 就被出版社找到要出书，嗯，就二零一零年、嗯，我觉得应该是二零二零零九年,年你出版
1: ，年底年底你出版了这本，就是守护,守护是
0: 一个是一个心跳，嗯，但是我在想说，既然已经有那么多的社会关注了，嗯，我何不？多推一把，就成立一个协会。嗯，因为我看到了太多偏向实际需求。嗯，因为偏向不是老人就是小孩嘛，这两大族群。嗯、青壮人都在都市工作嘛，对，对。以我在想说，他们到底需要？嗯、我刚才我常常是在悬崖边想，看了还太平洋说、嗯，当个医生除了在整间帮病人开处方、做手术之外，我还能为病人多做些什么事情呢？嗯，我那时候就开始在思考。嗯，所以有一个月，我特地请花钱请我们部的人去调查一下，冰箱有多少的独居老人需要照顾。嗯嗯,嗯，结果回报过来是120几位，我今天就记得是120几位。嗯，那我就问说，有多少人受到残？那时候残照一点零。嗯，那时候还是残照一点零。我说有多少人受到那个残照的照残疾照顾的？嗯嗯，政府的残照的照顾。嗯嗯,嗯,嗯，七个。我、啊嗯、那时候听得好像。一百二十几跟跟七的比例会不会差悬太悬殊了？
1: 一百二十几位的独居老人，但是只有七个人获得了长照一点零。对，我就问
0: 为什么？他说，因为只有这七个人符合中低收入、低收入跟中低收入标准
1: 。哦，他们符合中低收入户的标准，那其他一百二十几、一百一十多位是归
0: 一般户，他们必须除了照顾还要付自付额、嗯。我们的长期照顾是这样分为一般户、中低收入户跟。低收入户，嗯，低收入是不是完全免费？政府来负责付费用，所有的费用，嗯，低收入是是要付十趴，嗯，那一般户是三十趴，嗯，所以如果说一千块啊，这个月付一千块，病人要支付三百块，嗯，那如果是低收入是完全免费的
1: ，所以有一百一十多位，因为不是中低收入户，对，但他们又是独居、欸
0: ，对。但是在这我要跟大家说明，所谓低收入跟中低收入，我们的。规定是全国都一样
1: ，全国的标准标准一,一
0: 样。你在主，你只要有名下有不动产
1: ，名下有不动产，你就
0: 是一定是一般户
1: 。哦，可是
0: ，在都市，我如果有房子、有地，我当然是有钱人啊。是，对啊，现在买房子那么贵，对。但是在偏乡，特别是原住民乡部落，哪一个人没有手上没有原住民的保留地
1: 、原保地？哦，对啊，嗯，可以保留地
0: ，也不值钱，嗯，二、呃、他也没能力开发。我覺得因为有这个保留地，我就没有办法获得政府的实际的照顾
1: ，所以绝
0: 大部分的部落的独居人都是一般户
1: ，就空有不动产的辛苦人，对，对他们事实上没有因为这个土地的拥有而因为因此而经济条件比较好，所以他们就等于是一个落单边缘跟边缘户啊，所以
0: 他们是需要被照顾，可是因为你可想说。呃，他们可能一个月真的一两千块都出不起哦。嗯，这平常可能都是人难想象。所以，嗯，老人家的唯一的收入是每年的、嗯、每个月的七千多块的老年老农津贴。老农
1: 津贴，因为都是农农人的身份，光是
0: 水电瓦斯嗯，嗯，电话费你就差不多扣扣到一半去了、
1: 啊。有的甚至连电费都没有得缴。你要带头灯去看对呀、啊，所以说再多、
0: 嗯、多个几百块要付，是他们付不起的。
1: 哦，所以其实这样的这种黑数很多，非常多非常多、欸嗯。所以那时候你怎么办呢？你最后才
0: 是成立协会，你能够照顾到这些夫妇之钱，没关系，我帮他出钱，让他接受服务
1: 。等于说，透过协会，你其实从另外一个标准去看到了真正需要的人。对，嗯，尤其是这些啊、呃，不管不管是独居也好，或者他真的真正经济条件其实是非常。弱势需要
0: 帮助的人嗯嗯嗯，这些人就是成立协会的初衷
1: 了、啊，嗯嗯、欸，所以这也是因为你走出了整间，对，然后走到了家中，对，看到,看到他们
0: 对实际的需求對，看到他们
1: 的需求，对，然后从所以你推动这个协会，其实南回协会真正在、嗯、呃服务的宗旨，应该是更接近社会福利的这个方向、啊，對就是會
0: 一个社府团体，嗯嗯，其实我们主要，我说说我们是一老一少嘛。专最有老人陪伴跟孩童教育的部分，我们做了课后辅导班，方做教师
1: 。就是老人家是得到了这个医疗跟服照护，还有居,居家的这个照护。对。那儿童就是儿童的部分，你是、欸、你推动的是教育课后辅导對。对。为什么
0: ？因为教育是唯一扭转他们贫穷命运的一条路、啊、其实，嗯。
1: 因为我们之前有讲过，我们整个南回地区，尤其是达人乡、大武乡的最高学府，直到
0: 国中位，大
1: 武国中，国中对对，所以其实这个教育的资源，坦白说也是有限的。对对，现在是因为少子化，所以好像很多学校都越来越少，呃，学生。对，那更何况是偏乡，人口数本来就少，对，然后学生也很少。而且现
0: 在重点是现在的学费那么贵，那们根本家庭一般家庭负担不起啊。所
1: 以医院不容易，对，学校也很难盖，可以这样讲。所以你在这个部分就加强了这个儿童教育教育的部分的，对，课后辅导班，对，對叫做方舟教师，方舟教师，嗯，那讲回来就是我们看到了，透过了居家医疗的这个服务的内容，对的。呃，现况你看到了更多的不同面向的需求，然后去找从透过社服协会，对，去解决这样子的社会需求的问题。嗯
0: 、至少不能讲做解决，至少能够帮助一些迫切需要帮助的人。嗯
1: ，所以在这个南回协会是什么时候成立的
0: ？二零一零年的十一月
1: ，对，到现在已经
0: 十二年，这十二年
1: ，十二年，其实。其实你不只是在推动医疗，其实你也在针对这个社会福利的部分，透过协会做了很多的努力，到现在已经十年了。对。然后现在我们南回基金会成立了、嗯成立。对。那我们真正的在服务的这个项目，就是在医疗跟照护为我们最最主要的这个内容對。对。那因为去年我们的居家护理所成立了嘛？居家护理的内容就是。护理师到家里去做护理的服务，然后要搭配我们的这个医生去做定期的访视，对，这似乎也是某种程度的这个居家护理跟居家医疗的结合，对，對嗯,嗯<音樂>。那这十几年后，我们开始在推动这样的一个服务的时候，你看到的这个居家医疗的环境，或是有没有？什么样的改善吗？还
0: 是？其实后来这几年我，我我看到了，呃，像包括余尚如医生他们推动的在宅医疗，余尚如医生也慢慢越来越多的诊所在推动在宅医疗、嗯，我觉得这是个好现象。再诊医疗，对，嗯，因为越来越多的医生愿意加入这个部分，是可以解决很多偏向实际的医疗需求了。嗯嗯嗯嗯，甚至将来推动的在宅住院，这个都是对偏向是非常正面正确的方向。嗯嗯嗯。嗯其实我们去年八月成立的居家护理所之后，那我们今年也在努力推动南伟诊所的进行嘛。那南伟诊所将来也是以行动医疗方向为主，行动医疗对，嗯，我们一半可能在定点诊疗，一半的是出去到病人家中做,做居家医疗，嗯。嗯
1: 就是南回诊所，我们是位在
0: 大武乡大武村大武村
1: ，欸、大五村我们有一个诊所有一个空间，就是能够行动的病人能够到诊所来做这个定点的门诊看诊。我们有固定的诊门诊时间表對，对。然后另外的时间就是我们的医生会走出。诊所对，然后到病患的家里面去做，就做居
0: 家医疗对，嗯，那这个我们是在今年的六七月份已经开始启动居家医疗了
1: 。其实，在诊所开业前，我们已经在已经我已经开始做
0: 居家医疗了嗯嗯嗯，所以这段时间我发现这样的需求是越来越多，不没有变少
1: 哦，有新发现
0: 。当然啦、啊，因为我们实际到走到病人家里，反发现需要这样的模式的人更多。
1: 更多了更多，比过去更多了。过去好像就是呃，独居老人碰到这样的状况。嗯，那你最近发现了什么
0: ？其实我最近碰到那个拉里巴部落有呃
1: ，拉里
0: 巴部落有一个家庭，我跟你讲一个家庭哦，他的一个老那个应该中年，他中年妇女哦，她照顾一个她老老公中风了两次。嗯，原本一开始他是我们做居家照顾的对象，是我们协会在做。负责提供居家照顾，嗯，那后,后来就再中风一次之后，他连坐都不能坐，只能躺在病床上。
1: 你说他的先生就后来中风两次之后，他就变成完全卧床，
0: 是完全卧床、嗯，然后变成需要居家医疗了
1: 。所以从居家服务到进入到居家医疗的需要了
0: ，嗯，对，就需要了。所以我们大概是定期会去探访他，嗯、是，哎，啊，这个因为老公就躺在病床，就是。他的老婆哪里都不能去
1: ，二十四小时都在身边，必须要在身边啊。对，还好是有居服员可能帮他协助照顾他，他可以喘口气、啊。对
0: ，嗯嗯嗯嗯。那另外，他本身有个弟弟，其实也跟我年纪也差不多大，跟你的年纪差不多大的弟弟。他是我记得是淋巴癌的病人，因为他本身无没有结婚，没有无妻下无子，所以他一个人原本是在都市生活，嗯，然后里面生病了。是，就回来部落生活了，因为没地方去，
1: 就投靠姐姐。
0: 投靠姐姐，她等她姐姐有一个空间，是那个上面我在讲，应该是很有点像猪舍啦，一个很简单破旧的木屋，嗯、哦，用木头做的那个，我看那个下面都会漏水那种的啊，嗯嗯嗯嗯。所以，我第一次去看的时我忽然拆掉一个小小的，我看应该是六平左右的一个空间，所以，嗯，里面的餐厅、浴室都在一个、嗯。卧室在一个空间，卧室,室在一个空间里，六平大小。嗯、一开始我们也是做居家服务，嗯，然后居家服务的、啊、话，因为我们我看它的坡，这是我,我怕一个台风，整个房子都被吹走，嗯嗯嗯，还好那时候我们還透过透过慈济基金会是去把它做了整个房屋的修缮，把原本的坡拆掉，弄成一个铁皮屋，嗯，至少可以遮风挡雨。哎
1: ，你讲的就是这个。呃，这个太太，她的弟弟
0: ，弟弟，他的亲弟弟，
1: 嗯因为身重病而回到家乡，因为他也不
0: 办法工作了，欸、
1: 嗯嗯嗯。那我
0: 后来也发现到他脖子越来越粗了嘛，因为他跟我讲说，后面后面的治疗也没，他也放弃了，他不想要再治疗了。对啊，应该也是末期的吧、嗯。然后，然后他，我说你有没有再去台东的医院，至少定期负责，他说不要，他不想了，因为因为他不是重点是，他没有车子可以带他去。
1: 哦，又是交通的问题。对呀
0: 、啊，他又说我没有车子载我去呀、啊嗯，因为我也没钱可以付车车资啊、嗯。那我至少不看啦
1: 、啊，因为他又不是老人，又得不到农民津贴<笑>、啊呃。对呀、啊，他家也,也没有那种津贴啊。嗯嗯嗯、欸，所以其实这种状况的人也真的不少，<笑>真
0: 的是比比皆是啊。所以因为这样，我们居家也疗也进去、嗯，我大概每个月都会去看他一次。嗯
1: 嗯，就是其實
0: 我能够对于他的疾病，我能够帮的不多。因为癌症治疗这个竟不是我的专业是，而且太太困难
1: 了。是，欸、嗯，我
0: 顶多去帮他开缓解身体不舒服的药，嗯，啊，帮、嗯、他聊个提，能够帮忙给提供他营养品，嗯
1: 、欸，所以你在这次这次就是再度开始再度出发，我们去做居家医疗的过程里面，又发现了更多，嗯、其实不管是慢性病或者重症的这个状况，是比过去来讲是。继续在增加的状况，而且年龄层也不只是。其是我每次
0: 看到这些病人，我都会，我都会说，如果是我生活在这样环境，坦白讲，我没有，我连活下去的动力都没有了，我可能就真的是懒得呼吸了。嗯，因为我没有生活，没有什么盼望，没有未来啊。嗯
1: 嗯
0: ，人活着不是只有呼吸而已。嗯嗯。我要能够吃美食，玩了旅游，我可以有娱乐娱乐嘛嗯。嗯，他连电视都没有。我说你这是一天到晚就在边。我每次看他，就坐在船发呆啊，就吹风。嗯，我说这样的人生，你到底在还要等人期待什么东
1: 西？是，所以起码我们能够做的，起码改善了一些他的那个生活品质。对，至少他的、嗯
0: 、他有个很好的卫浴空间，不然以前那个地方真的是我看他大小便我都。我都觉得很难过，嗯嗯他只能在床上大小便了、啊，嗯嗯
1: 嗯。记得这个这个女士，她好像有一个心愿，就是能够去教会做礼拜
0: 对。对，可是因为两个病人在家，她走不出门
1: 。教会其实拉里巴部落的教会其实离她家很近，对，就是短短可能不到一百公尺的路，她都没办法出门去教会做个礼拜。对。这样的故事其实比比皆是，在南华地区、嗯、所以其实透过了居家医疗，从我们的医疗历史里面早期的完整的过程里面，出现了很多这个，因为医生的这个医疗的行为，看到了社会上的很多的需求，尤其是社会底层的人的生活状态，他即使到了现在。就是此时此刻，二零二二年，我们南汇基金会在做这样的居家医疗的服务的过程，仍然继续在看到各个生活角落里面的需要
0: 。这这个应该永远不会消失吧
1: ？因为世界就是有这样子的不同的角落，需要更多的被关注。对对。我记得在那个嘉金营部落的这个文件站里面，有一个黄老师哦、喔，对，黄老师是一个很他，因为他是老师嘛，对，對所以他他其实每次我觉得他是一个最最用功的学生，每每一天的文件站他几乎都会到，即使他已经是坐着轮椅、有糖尿病的一个老人家哦、喔，然后常常跟老人家聊天的时候，他都会常常见到徐医师的时候就会。肃然起敬，会敬一鞠躬，一鞠躬。对，他会带着所有的老人家说：“哦<笑>、啊，我们对徐医师一鞠躬。”然后就称徐医师叫国父。<笑>有一次，我就问黄老师说：“嗯，为什么你会叫徐医师国父？是因为他很帅吗？还是什么？”然后黄老师还解释给我听说：“没有啊，我们的国父中华民国国父孙中山，他也是一位医生啊。当年他其实不只是看人的。”疾病，他看到的是一个国家的疾病，所以他会想到叫徐超斌、徐医师是国父。其实是因为他看到了，在这么多年来，你在这个部落里面对偏乡的，不只是医疗的照顾，还有人跟社会的照顾，这就是他叫你国父的原因，是不是？是
0: 哦、不要让不要让我们总统知道，以为要独立
1: 。嗯、哦哦，我们的总统应该是有听到，<笑>希望他有听到这一集我们真正需要的是偏向更多的关注，<笑>更多的国父。马萨鲁，从屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站，二十四小时不打烊。我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言，或者写信到 service at 四一四一点 o r g 点 t w， 关注我们的粉丝专业，或者官网 triple w 点四一四一点 o r g 点 t w。我们下周见。就是我自己，嘿,嘿，我的部落，就是我自己。